1: Saludos y bienvenidos a la primera edición de Cafeló, un nuevo podcast. Saludos de un servidor, Roberto Pastor. A mi lado se encuentra Franza Plana. Hola, muy buenas. Emitimos desde Alicante, pero aún nos falta un compañero más que está un poquito más lejos. Saludos, Oscar, desde Barcelona.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bueno, madrugadas podemos meterlo en la noche.
2: <ríe> ¿Qué tal tiempo hace ahí para dar la primera información del podcast?
0: Pues aquí hace mucho frío. O sea, ahora mismo estamos alrededor de unos 4 grados, 5. Pero bueno, eso sí. bueno, no hace bueno, nada bueno, bueno. Sí. Está soleado. Eso para, no, eso para el podcast de... Ni nieve, ni nada.
2: Eso para el podcast de meteorología de tiempo, cuando lo sea. hagamos porque
1: este podcast no es de meteorología. <ríe> Muy bien. Ah, no. Este podcast Oye, es... Sí, estás equivocado. Saludos. Bueno, hasta la próxima vez. Nada, no, que sí, te no. has
2: equivocado de línea, tío. Que este, que este no es Oscar.
1: No es Oscar. Bueno, pues oh, lo cogemos igual. Pues sí, yo, yo creo que vale. Bueno, eh, volviendo al tema, debemos desviar un, desviar un poco. algo. Eh, ¿De qué vamos a hablar ya, de aquí? No vamos a hablar principalmente de... No, yo creo que no. Bueno, venga, vamos a hablar de tres entonces, temas. Entonces me
0: quedo, venga. Entonces me quedo,
1: venga. Muy bien, pues quédate aquí con nosotros. Vamos a hablar de tres temas. Como somos tres, nos hemos repartido equitativamente eh, Oscar, desde Barcelona, nos va a hablar un poco de...
0: Tecnología, internet, ¿De gadgets, no internet gadgets... ¿De qué no voy a hablar? De todo lo que podáis hablar nosotros.
1: Ah, muy bien, muy bien Pues es un tema que está a la orden del día Y creo que si cualquiera que esté escuchando un podcast, sabrá algo de ello ¿no? Y Fran nos va a hablar de otro tema un poco más ocioso, ¿no?
2: Sí, yo a mí me habéis encargado Lo que es la tarea de los videojuegos Algo muy difícil y difícil de encontrar Información en internet hoy en día sí. No hay apenas páginas, no hay información No hay
1: apenas Era un reto que queríamos ponerte porque
2: Sí, tío, me lo habéis puesto realmente difícil Pero me parece que has pasado primer,
1: El primer raso Sí, ha
2: encontrado La primera la primera web
1: Game.es <risa>
2: Sí, sí, es algo algo espectacular
1: Bueno, yo Aquí un servidor os va a hablar de otro tema Un poco marginal no, no se habla mucho de él, aunque La verdad es que es fascinante Es el tema del cine Sí, bueno, el cine, vamos En general Me parece que hay gente que lo conoce <risa> No sería sí, españolas ¿Y MDB? ¿Qué es eso? ¿Qué es bueno, internet? ¿Qué es eso, Welcome Roberto. to the internet Al... No, pero aunque parezca mentira, hay gente que todavía no sabe lo que es IMDB. Pues hoy hablaremos o un poquito de, de IMDB, porque la vamos a usar para hablar del tema de hoy. Bueno, eh, revolviendo el tema del podcast, Café Log, va a intentar cubrir esos tres temas lo, lo mejor que podamos. Dentro, con, de, dentro de nuestras capacidades. Dentro sí, de las tendrá... capacidades, de la manera más amena posible. Si cualquiera se aburre escuchando este podcast, es libre de quejarse. Para eso vamos a habilitar una dirección de correo que la vamos a decir luego.
2: Sí, sí, porque no? ¿Para qué no cierren el eh, podcast ahora y, y tengan que seguir escuchando hasta el final para quejarse? Sí, Escúchalo, pero, ente, no, pueden darle al play. Eh, y...
1: Tienen barra de desplazamiento. Tienen barra de desplazamiento de para sí, irse por ahí. Ahora mismo podéis ir al final del audio entonces te diremos la dirección de correo. Ah, y, y si ¿qué, sigues internet, escuchando esto, que es no a, a la barra de desplazamiento. No, no, no. Dime, dime.
0: Que me aburro. dios Oscar. Si importa que, me voy a, que me aburro, que eso os importa si me voy a poner un cubata y me fumo un cigarrito. si nos importa.
1: Hombre, eh, pues no, lo que vamos a hacer es dar paso a... Vale, bueno, bueno, pues entonces vamos a seguir con, vamos a seguir con el hilo del programa. Eh, diciendo que, aparte de estos tres temas, va a haber un, un elemento más presente en el podcast, que es, que va muy relacionado con el audio, que es la música. Pero no cualquier música, porque gracias a la Sociedad General de Autores y Editores de España, la SGAE... Nosotros no podemos poner la música que nos dé la gana. Porque si tuviésemos que. Música que nos dé la gana, pues tendríamos que pagar a las Gai por ponerla. Aquí. Y cualquiera la escucha. Entonces. Para eso se ha creado. Una nueva licencia. Que es eh, licencia Creative Commons. Para que, eh, que cualquier artista ponga su música en internet. Y libremente. Cualquier otra persona la pueda emitir o escuchar. ¿No es eso cierto, Oscar? Es más o menos lo que, lo que es, ¿no?
0: Vamos a ver, realmente lo que es la Creative Commons es que es una licencia que eh, se puede permitir su uso, por ejemplo, para podcast, para su reproducción, sin necesidad de pagar los autores. Por ejemplo, si tú lo usas para una película, pues a lo mejor ahí sí que tienes que hacer un pago, o sea, lo que, se, lo que sería la primera productora, tiene que hacer un pago al autor. Pero por los demás, en principio, para podcast no hay ningún tipo de problema. Magnatunes sí que puso problemas porque había que ir diciendo todo el tiempo de quién era el autor de la canción, el título y demás pero nosotros si no recuerdo mal lo vamos a utilizar la de Pod Save Music que ahí no hay ningún tipo de programa para, para reproducirla
1: efectivamente y de Music, eh, de la Pod Save Music Network hemos encontrado un artista de California se llama Genty Bronson mm, un estilo de música pues, rock alternativo pero muy melódico la verdad ¿no? nos ha personalmente a mí me ha gustado que ha elegido la música para el primer podcast y ya sin más dilaciones vamos a dejar con una canción que se llama "When I Dream of You".
0: que acabamos de escuchar proveniente de Podsafe Music Network vamos a empezar con la sección de tecnología esta semana, bueno la semana anterior que es cuando teníamos planteado grabar el podcast la noticia de la semana, obviamente era el, el iPhone que se presentó en la Macworld en San Francisco entonces eh, todo el mundo ha estado durante dos semanas hablando del iPhone, de lo que va a ser de lo que... yo no, yo no he hablado contar, del iPhone ¿eh? de las posibles bueno, pero yo sí Así ah. que sigo. Que hombre, punto bueno, Si eh... habla todo el mundo habla Vamos. todo el
2: mundo. Eh, cuando llegue a tu sección ya te tocará que te corte. Bueno, hombre, vale, sal... vale,
1: vale.
0: Sí, sí, ya. El problema es que también ha salido en los periódicos, ha salido en televisión, que eso hasta ahora no se había visto nada así. Es decir, eh, desde que Google compró YouTube, salía del iPhone, o sea, las redes está empezando a pasar a lo que es la televisión, a los medios. Y a la gente que normalmente no está tan relacionada con la tecnología. Perderemos o sea, si alguna vez la un televisión. Y, adelante, ¿no? y ¿Y una llegare... filtración.
2: ¿Y llegaremos a tener solo ordenadores?
0: Eh, Ojalá. Sí, los de.
1: Tu imagínate de tener... tener una extensión para Firefox de salsa rosa. Vale, continúa, Oscar. Dios
0: mío. Bueno, mmm, no tenía esto en el guión, pero ha estado bien. El... Los de los creadores de Skype y de caza están desarrollando el Venice Project, que es un proyecto. Ahora ya tiene nombre que se llama Just. Eh, su objetivo es el de crear televisión a través de P2P por internet. Es decir, los canales de televisión emitirán eh, a través de P2P y nosotros podemos recibirlo y tendremos una especie de media center para poder visualizarlos. Vamos, que la televisión le quedan cuatro días.
1: Un, bueno, un, volviendo una cosa, a lo que
0: te comentábamos, del... ¡Dime!
1: una cosa es que, es que me parece que lo del P2P también, gracias a la, gracias a la, a la televisión. Está pasando un poco como el tema del rol que se está cri criminalizando, pero hay, en realidad qué es el P2P, porque hay gente que no sabe lo que es el P2P y, y la ignorancia provoca miedo. O sea, ¿Puedes explicar un poco qué es el P2P?
0: Bueno, eh, en este intento de que se, se escuche un pelín por el Skype, porque ahora mismo no te estaba escuchando nada, creo que lo que me estabas preguntando era qué es el P2P. El P2P es un protocolo que existen en diversos, entre ellos, por ejemplo, los más conocidos, tenemos el Mule, tenemos el BitTorrent. Eh, tenemos, él eh, utiliza por ejemplo para el Skype, que el Skype realmente no es que sea eh, voz IP como el resto, sino que es voz IP a través de P2P, es un protocolo que lo que hace es, que es punto a punto, es decir, una conexión directa entre un usuario y otro. Entonces, eh, en lo que es la televisión P2P es que la televisión emitirá y nosotros conectaremos directamente contra el, contra el servidor de la televisión o el servidor que nos permita visualizar los contenidos. Entonces, recogeremos inmediatamente los contenidos sin ningún mediador. por ejemplo, el emule, lo que hace es que permite las descargas a través de... O sea, nosotros nos conectamos al servidor, vemos los archivos que tienen los usuarios y automáticamente nos conectamos directamente al usuario para obtener esos archivos sin necesidad de mediar por el servidor. Es lo que comúnmente ocurre, por ejemplo, con televisión por internet y demás. ¿Suficientemente explicado? Muy bien, muy bien. Yo Hasta creo que un sí. niño
2: de tres años podría saber ah. lo que es un P2P...
1: ¿Sabe decir a, mis, a mi primo pequeño que yo le voy a, pro, 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 eh, a programar un nuevo cliente de Mule?
2: Sí, es frico de decir, ahí malo. Sí. Interesante. Bueno, ¿qué bueno, más nos quería contar? Un poquito todo lo
0: que estamos hablando del principio, que era lo del sí. iPhone. retomemos De momento, después de la resaca de que todo el mundo. bien
1: No, continúa, Oscar, continúa.
0: Vale, vale. vale. Entonces, dentro de lo que estábamos comentando del, del iPhone, después de la resaca, porque claro estar ahí viendo eh, o sea, cómo van transcribiendo los de Gadget o los de Gizmodo en tiempo real desde la Macworld, viendo lo que están sacando, lo del iPhone, que se si tiran además dos horas, que es algo completamente inaudito en una Macworld, porque realmente normalmente la Macworld es de esos es de Mac. Es decir, hablan de ordenadores y después hacen, hablan de otro muy poco. de A lo mejor de software o algo que va relacionado con el Mac. Pero no tiene nada absolutamente que ver. Es decir, estuvieron dos horas, comentaron un poquito lo que era el Apple TV, que es el, lo que ya se anunció como ITV, es un cacharro más o menos del tamaño de medio Mac Mini, es decir, bastante pequeñito que lo que permite es comprar directo, o sea, visualizar tus vídeos sincronizándolos con tu ordenador comprar vídeos en la tienda iTunes, etcétera, etcétera. pero bueno, eso se queda un poco ofuscado más que nada porque el iPhone es decir, tiene pantalla táctil de 3,5 pulgadas, tiene eh, un disco duro de 4 u 8 gigas, depende de la versión que te compres tiene un interfaz totalmente intuitivo, o sea, es absolutamente increíble Viene, está escuchando música, además todo lo que es la interfaz del, del iPod se ha actualizado y ahora, por ejemplo, tú estás, no ya no tiene lo que era el, el antiguo wheel que la ruedecita esta con la que se movía eh, a las opciones en lugar de tener una cruceta como en cualquier otro reproductor. Entonces, eh, la idea es que pues, han incluido todo lo que es un PDA, porque tiene, por ejemplo, el navegador Safari, tiene cliente de correo, eh, tiene la aplicación Google Maps, que debo de suponer ya suposición, que tampoco lo han confirmado ni han dicho nada en ningún sitio, que hace, parece que tenga geolocalización por, por GSM, igual que por ejemplo hubo servicios de Amena o de otras compañías de teléfono que permitían eh, decir dónde estaba el usuario, que después se prohibió porque infringía un poco lo que era la eh, <coughs> la privacidad del usuario, entonces eh, debo suponer que era algo parecido, pero bueno, hasta que no, no llegue junio, que es cuando será el lanzamiento, no podemos mover, porque también es un poco el, lo que es un prototipo. Pero bueno, ya hemos visto en cientos de sitios gente que se ha quejado, porque, por ejemplo, hay cosas del estilo de la accesibilidad del teclado, ¿vale? Es decir, nosotros ahora mismo cogemos el teléfono y más o menos, viendo yo es la tecla 5, normalmente tiene siempre un, una, una bolita rugosa, no se habéis dado cuenta. Eo.
1: Sí, sí, sí. Estábamos absortos en tu explicación de, de iPhone.
2: Oye, sí, sí, no sé, sí, no sé. Sí.
0: sí, sí, estáis jugando con no. la DS, que no me engañáis a mí. Además, en red, cabrones. No, de...
1: cuidado, ca... ¡Cuidado, bueno, flag, que te caso. matan! ¡Cuidado, que te matan! ¡Que te matan! <ríe> ¡Salta, salta, salta! Cachi la mar. Bueno, eh, no, no, en serio, es que tenemos un problemilla... Lo que comentaba. La comunicación es a través de Skype y... Tiene un poco de retardo, pero Tenemos no de dos un poco minutos. De retardo. Aparte la, la banda ancha de la que disponemos no es la mejor del mercado. Sí, porque dices, ancha. Ancha, ancha, no es. Ancha, ancha, no. Pero bueno, eh, Spain is es diferente entonces no vamos a quejarnos. Entonces, eh, aparte del revuelo que se provocó el, por <coughs> el iPhone, algo más que destacar de esta serie. De, bueno, esta... de momento las
0: cosas que es esa? Solo un par de detalles más. Tenemos el, los rumores que están saliendo ahora, es decir, el primero que se lanzó en la propia Macworld, que creo que fue, si no me equivoco, por unas suposiciones de los chicos de FACMAC que estoy retransmitiendo por audio, todo lo que por streaming, vamos, toda la conferencia, es que iba a llevarse el telefónica, el, el iPhone para cuando llegase para verano. Pero de momento los rumores han descartado completamente a Movistar y de ahora están Vodafone y Orange como posibles candidatos más que nada porque el carácter europeo porque Movistar en Europa no tiene tanto en Sudamérica sí pero ya no le afecta igual. Después cosas que se han comentado también del iPhone que le falta por ejemplo que no tienen su climática, es decir envían un correo electrónico con un adjunto en, en archivo de texto y no puedes leerlo o sea, lo tienes ahí y de puta madre puedes acceder archivos de, archivos en los correos pero no es útil. Después, GPRS, de tal manera que 100K como máximo. Aquí en Europa, por ejemplo, Yoigo, que ha salido hace mucho, ya ofrece UMTS. Bueno, todas ofrecen UMTS, incluso el Vodafone ofrece HSDPA, que es la siguiente generación. Es decir, UMTS MTS la 3G. Pues la HSDPA creo que la 3.5 o la 4. No estoy seguro, porque la 4 lo estaban viendo a ver si iba a ser con HSDPA o iba a ser con WiMAX. Y bueno, olvidándonos un poco del, del iPhone, pasamos al iPod. E que el Fran seguro que le apetece muchísimo saber qué hay de nuevo en el iPod de iPod? yo te
2: comentaré también algo en la zona de videojuegos sobre el iPod y la Nintendo DS. Ya hablaremos más tarde del tema.
0: Uy,
1: uy, uy, esto promete.
0: Vale, vale, vale. bueno, pues... <coughs> bueno, pues entonces, el Leo Laporte, que es un podcaster, según nos comentaba en la teleesfera, eh, anunció que para la Super Bowl, antes de la Super Bowl, va a presentarse un iPod de pantalla ancha. Es decir, Coge el iPhone, quítate toda la parte de smartphone, es decir, toda la parte de navegador, em, cliente de correo y demás, quita toda la parte de teléfono y quédate solamente con el reproductor, entre cosas como, por ejemplo, cuando lo giras que sale de coverflow, que son ajá. las carátulas de los discos que van moviéndose y demás, es decir, solamente lo que sería ajá, el y... productor multimedia, pero se supone también con un formato y demás. Dime.
2: ¿El precio también se reduciría a lo que tendría también el iPod? Me parece a mí que eso va a ser Debo que no, suponer
0: eh. que sí. Normalmente. Eh... Hombre, date cuenta que si es el hipo de esta generación. cargado eh, quitaré uh -huh. todo lo que es el tema de teléfono, quitarle todo lo que es el tema de smartphone, se reduce bastante. Además, también tendrá más espacio. Échale que a lo mejor, suponiendo, eh, no es su precio ni oficial ni lo haya leído. Puede ser por menos unos 400 ah. euros como poco. Mm, Frada saca que un tema. actual está a 350.
1: Fran ha sacado un tema del precio que tiene relación con el iPhone, no sé si lo mencionar Oscar. Es que se está calculando, ya hay rumores, de que el precio cuando llegue a Europa del iPhone será alrededor de 500 euros aproximadamente, ¿no?
2: Sí, desde luego, con un iPhone y con una PlayStation 3 hemos agotado bastante nuestro sueldo.
0: No, pero es que lo curioso es que… Sí, pero daos cuenta de una cosa. ¿Te das cuenta de una cosa? El precio ese, los 500 euros, es con dos años de contrato con Singular ¿vale? Es decir, nosotros tendremos que... Cingular es como Movistar en Estados Unidos, ¿no? Sí, es sí, más o menos, sí. Es incluso un poquito más grande. Sí. En principio va a estar en exclusiva el iPhone. Entonces, el problema de esto es que... Vale, yo no sé qué está
1: hablando. la cerveza de más.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de las princesas del Super Mario.
0: <coughs> ah, del precio, sí, vale, ya, del precio. Muy bien. Del precio del este. De Entonces mil, se calculó eh, que el, lo que eran los materiales iban a costar unos 250 euros. Lo que ocurre es que, claro, eh, incrementalo y date cuenta que cualquier smartphone que vaya a la calle, además creo que era en Shop, Mac o en Emigrando, no estoy seguro, eh, comentaban el, eso, que es realmente un smartphone viene uno de HP y te sale ese precio. Pero claro, esto es con dos años de contrato. Pero claro, si lo pillas por libre se su beca casi 1.000 euros. No es, el precio habrá que ver cuando salga, qué lleva y qué nos presentan. Bueno, vamos a dejar un poquito lo que es Mac para pasar a otros temas, que no solamente existe Mac. Bueno, sí, pero no. Sí, para Entonces, ti sí. Cosas que han pasado por la red. <risa> para mí sí, pero para vosotros no. Entonces, otra cosa que me ha ocurrido en la red, por ejemplo, es eh, volviendo un poquito a lo que es ahora mismo el gran gran eh, la gran empresa... En Internet, Google, hay dos Google. cosas muy importantes que está Google es la más sí, grande. Google tiene dos cosas.
2: Ah, es este tierra, tío. Eh, si Uf. no recuerdo mal... Of. Sí.
0: <ríe> Hombre, Fer a Fernando le gustaría, pero no. Bueno, Un saludo para Fernando. Un saludo, para Fernando. Un saludo <ríe> pero, para Fernando hola, y a toda Fernando. la compañía
2: Azul.
0: <ríe> bueno, volviendo a lo que estábamos, eh, dos cosas. Una, que eh, os puede interesar a vosotros y otra cosa que les interesará a otros usuarios, por ejemplo, SEOs o que está especializada en diseño web o posicionamiento, que también interesará. Por ejemplo, en la primera parte es Google está preparando, bueno, es el rumor, está preparando un Second Life. No se sabe lo que es el Second Life. Segunda vida. Bueno, pues lo del Second Life es un entorno virtual totalmente en 3D que te permite crear tu personaje y entonces eh, comunicarte con gente. Supone que ahí puedes comprar en las tiendas, puedes comprar dinero, o sea, con dinero real, comprar dinero dentro del juego, etcétera, etcétera. También ha salido una, una campaña de Get Affairs First Life, es decir, vive la vida y no juegues en online. Bueno, pues lo que se rumorea es que Google va a hacer con Google Maps, eh, utilizando el Google SketchUp, que es un programa de diseño en 3D, eh, hacer las ciudades en 3D completamente y poder ir por ellas. Que esto es dentro de un futuro. pues o sea, puede un llevar a un mundo virtual tienen, no sé, Matrix, imitando al mundo real. Sí, 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 un mundo. Sí, sí, mundo real. Exactamente. O sea, es bastante alucinante y se puede llegar a...
1: es un sueño... Bueno, otro tema es... hay la... muchas películas. Es...
0: Sí, bueno, un sueño o una pesadilla. Un sueño o una pesadilla. Pero bueno, eh, Google, otra cosa es que ha eliminado el Google Bombing. Vamos a ver, todo lo que se ha producido, por ejemplo, con la SGAE, que buscando, si buscabas ladrones, automáticamente la primera, el primer resultado era la SGAE. Todo eso... Hombre, pero eh, eso Google es verdad, está ¿no? empezando a editarlo. Es decir, estaba eliminando... Eso
1: es verdad. Lo, las SGAE, ladrones... Igual, ¿no? Uy, lo he dicho en voz alta. Sí,
0: sí, pero ya, ya no. Ya no. Uf. Bueno, calla. Eh, no, pero no, eh, ya no. Es decir, ahora Google está empezando a, a editarlo de tal manera que empezará a dejar de, su campaña todo en BIE, no seas sé si malo, eh, eliminando esos resultados. Porque ahora hasta el momento el algoritmo de Google era único, es decir, eh, todo lo que indexaba lo mostraba y punto. Y no, no había ningún tipo de edición por parte de humanos. A partir de ahora, partir de ahora sí. Entonces, pues el fin de Google... El principio del fin no lo sabemos todavía, pero bueno. No creo que... También hay que actualizar esta semana PageRank, mucha de No eh.
1: creo que, que la popularidad de Google se deba al Google Bombil. Es decir, usar a Google como herramienta de difamación de alguien...
0: Pues... No, pero pero Google ocurre es que era... Eh, no, sé, no, sé, no iba a decir un error, ni a otro. Es decir, Google simplemente indexaba, mostraba según su algoritmo y punto. Ahora ya no, ahora editas. Y eso es el problema porque el MSN, el buscador de MSN, el problema que tenía es que estaba todo editado. Y Yahoo, hasta que no se convirtió en un algoritmo, era editado por humanos. Entonces, el único que era totalmente imparcial era Google. Ahora ya no. Entonces, ya veremos qué ocurre. Además, muchas, muchos eh, especialistas en posicionamiento están diciendo que el 23 de, eh, de enero de 2007 ha sido el principio del fin de Google ya veremos lo que ocurre, simplemente ha sido un, un hecho <coughs> un hecho aislado y también que actualizado el PageRank muchas de las páginas que tenía mucho PageRank por ejemplo, mi blog tenía PageRank 6 y de pronto tenía PageRank 5 y digo, hostia, qué bajada sí, más, bestia, ha pasado saco, de 6 a 5 sí.
1: es increíble pero eh, cómo puedes pero vivir es
0: que muy, o sea, eso es mucho, date cuenta date cuenta que el límite son 10 entonces eh, de 6 a 5 es mucho ¿vale? pero bueno ha habido una actualización esta semana, ha habido muchos cambios en los resultados y parece ser que ahora a partir de, de primeros de año Google está empezando desde ExApp de otro modo, es decir, cada día hay actualizaciones de, de los distintos servidores de tal manera que eh, ha mejorado un poco el rendimiento. Pero bueno, ya veremos. Más cosas sobre Internet. Tenemos el, el, a la salida del WordPress 2.1, que ya ha salido, que hay pequeños cambios en la base de datos, pero en principio... Vamos a mejorar bastante de rendimiento. Más cosas. Tenemos Windows Vista esta semana. El 30 de enero será el lanzamiento de Windows Vista. Ya veremos, ya veremos si consigue el éxito. Ahí yo sí que puedo. Yo sí que, que he me. Con el XP.
1: Una cosa es que que decir de mi punto vista. Eso sí que puede ser el principio del fin de Microsoft y de su hegemonía.
2: No, no creas. Esta vez, Windows tiene los. O sea, tiene la. Vamos yo me entiendes, sí. sí. tiene entiende. la puerta trasera cubierta. Sí, tiene la puerta trasera cubierta y ya sabemos todos por qué. sí Oscar, por favor.
0: Bueno, pues en principio el visto tampoco aporta mucho. O sea, ha aportado el interfaz en 3D que ya lo tiene Linux y lo tiene Windows. O sea, lo tiene Mac OS. Entonces, en principio tampoco va a aportar nada. Pero bueno, es la revolución. Supongo que algún día llegará a innovar y no a copiar. Y terminando con la sección, tenemos un poquito de telefonía móvil, lanzamiento del Nokia n 95 para final para finales de marzo, de tal manera que eh, saldrá el primer móvil con cinco, de Nokia con 5 megapíxeles, GPS, reproductor multimedia, etcétera, etcétera. Tenemos el Joico, con todos los problemas que ha habido con, con su lanzamiento, ya que ha tenido, creo que a esta altura, salieron primeros de, de diciembre o primeros de noviembre, y ya tenía creo, 60.000 altas o algo así... Y están teniendo muchos problemas por tema de logística. Ahora lo que van a hacer es que van a regalar minutos y SMS a todos aquellos que, que hayan tenido problemas. Por lo menos se lo está currando. Y como último, eh, Movistar, tras el, la, el establecimiento por el, la CMT, que es la, la, lo que es el organismo que se encarga de gestionar todo lo que es el tema de eh, la telefonía móvil, etc., etcétera, etcétera. Eh, ha empezado este, a partir del primero de este año que todo se facture por segundo, es decir, cualquier llamada que hagamos ya no nos va a facturar por un minuto sino va a facturar por cada segundo entonces, para eh, eliminar el posible, la posible bajada de beneficios, van a pasarte los 12 céntimos de establecimiento de llamada, es decir yo te llamo y en cuanto me descuelgues, de 12 céntimos, bueno, pues ahora van a ser 15 céntimos y además van a, a subir si no ¿Es lo
2: mismo que había unos años instalado? Eso no es lo mismo que volver al pasado por un establecimiento de llamada que te cobren. No, pero
1: dinero? lo que se refiere a los establecimientos de llamada estás pagando ahora mismo. Sí.
0: Sí, pero va a incrementarse. Y aparte que van a subir las tarifas subir para el redondeo de cara a los segundos, pues van a subir uh -huh. las tarifas. O sea, tanto en de ir avanzando, cómodas, avanzando
2: lo que es las telecomunicaciones en España, estamos atrasándolas un poquito más, ¿no?
0: Exactamente, estamos retrocediendo. El único que no ha dicho nada todavía ha sido Yoico, que bueno, por lo menos está portando bien con los usuarios que han tenido problemas, y ya veremos si va a subir también las tarifas o van a mantenerlas. Si las mantiene, va a ser un punto bastante a su favor.
2: Sí, pero lo que se suele decir siempre... No dinero llama a dinero. Mm. Yo igual Bueno, a por
0: lo que estamos ya hemos bien. terminado la, la sección de tecnología, por doy paso y... Mm. Paso y... ¿Ya, está? ya está.
1: Muy bien, muy bien. Bueno... Eh... Parece que ha sido unas semanas intensas porque Apple, iPhone, Yoigo, Play, eh, Google, vamos. Ha sido un resumen bastante bueno. Y estaría más tiempo, pero... Tenemos no, puede que, ser. <ríe> no puede ser. Tenemos <ríe> que pasar ahora de momento a otra canción. Eh, recordad que estamos escuchando música de Ganty Bronson, sacada de la Podcast Music Network. Que os dejamos con un tema que se llama Johnny.
3: Sun to light up his palms right. Janet just wants to be Jenny in the day.
2: Bueno y continuamos con Café Con la sección de videojuegos Soy Franza Plana y vamos a empezar Para empezar con esta sección Quiero comentaros El nuevo E3 El nuevo E3 El nuevo E3 Nuevo quiero decir porque se denominará De la siguiente forma E4ALL Expo EAE ¿Qué te sugiere EAE? EAE E4ALL eh. Ya no se llamará E3 o tal, no, no, EAE. -E. Cuando tengas que buscar el, el acrónimo en internet EAE, pues -E, te saldrá el, la nueva E3. Sí, muy gracioso. Eh, e -E Sports is in the game. Eh, ah. Ah. <risa> <risa> hubo un concurso de Dios. más de 3.000 ideas de cómo debería llamarse. El... Y ganó la peor. Sí, ganó la peor. Eh, y de G eligió al ganador y se cubrió de
1: shit. ¿Habéis comprobado que el apellido del ganador y del presidente del concurso no sea igual?
2: Porque mejor... Buscaremos, indagaremos en Internet. Eh, el e4all se celebrará entre el 18 y el 20 de octubre en Los Ángeles y estará abierta a todos los públicos, menos a Roberto, a Fran y a Oscar, por hablar más de ella.
0: ¡Ay! Podremos comprar,
2: tendremos concursos, tendremos conciertos, cosas que no podremos asistir porque no tendremos un duro como en el actual año. Nosotros montaremos la e4Nobody. Sí, la e4Nobody será aquí en España y será patrocinada por CafeLog, señores. Muy bien y continuamos. <ríe> y continuamos con una nueva noticia eh, La Playstation 3 Evidentemente ya tendría que llegar algún día Playstation la versión... 3 más conocida como La parrilla de George Foreman Uf, Madre mía, sale el 23 de marzo Agárrate porque dentro de dos meses O menos de dos meses tenemos aquí ya La nueva consolita de Sony Con solo su versión de 60 gigas no vamos a tener aquí la fortuna de tener con nosotros la de 20 gigas y a un precio más económico, no. Quien quiera tenerla tendrá que pagar unos 599 euros, que no 600, y podrá tener en su salón, en su cuarto, una consola de última generación con grandes juegos hechos por eh, Activision, por Sony, vamos, una serie de juegos como Call of Duty 3, que ha salido hace ya un huevo, el Virtua Fighter 5, que ha salió hace tantos, un Virtua Tennis 3 más quemado que tal Un Need for Speed Carbono Que estamos hasta los cojones del Need for Speed no. Un nuevo FIFA Que dices un nuevo FIFA Un nuevo NFL pues, tal, tal. O sea que tengo unas ganas de tener una PlayStation 3 en mis manos Que no me Que no por mí
0: eh, Hay que bueno. bueno hombre 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 también una cosa, eh, si da la casualidad de que llega, te la compras, no te gusta, ya no puedes devolverla, es una preciosa estufa negra en tu habitación además no desentona no con el resto de tus gadgets.
2: Sí, sí, no, no, pero también la puedes comprar en plateado, una estufa plateada siempre viene bien.
0: Eh, no, o sea, yo solo estoy notando... Hay calentita en invierno, mm, qué bueno.
2: No, pero dicen que puedo leer DVDs y todo eso, como uno de 20 euros que te puedes comprar ahí abajo en la tienda de al lado, ah. ¿sabes?
1: Eh, solo una pregunta, ¿Hay, sí. hay, hay, ¿hay ironía en esta noticia?
2: No, no, no hay, ninguna, no hay ningún tipo de ironía, tranquilo.
1: O sea, es que tienes ganas de comprarlo, Sí, sí, ¿no? intentamos Hombre, ahí. es que eh, tened en cuenta que PlayStation 3 viene con un reproductor, aparte de los juegos, en el reproductor de Blu-ray.
2: Claro, todo el mundo conocemos a nuestro amigo Blu-ray.
1: Pero es que tened en cuenta que Blu-ray ofrece, ofrece, eh, Blu ofrece muchas ventajas sobre el DVD, como por ejemplo... ¿Ocho horas más de extras?
2: ¿Ocho horas más de extras? Claro. Aparte de la película. ¿Qué ganas tengo de que llegue la PlayStation Hostia. 3? Sí.
1: Si ahora te ponían cinco horas de que extras... También te
2: puedes conectar a internet como un ordenador que todo el mundo tenemos en casa ya, ¿sabes?
1: Ay, bueno. bueno. No sé si Sony se hará batacazo con la PlayStation 3.
2: En fin, pasamos a otra noticia de una compañía que ha apostado más por lo que es la jugabilidad y la diversión. Que como es Nintendo...
1: ¿Y no nos patrocina?
2: No nos patrocina a nadie. No queremos hacer la pelota a nadie. Nintendo, pues para hacer un poco más económica la consola, ya de por sí... Económica que digamos, no es económica, pero sí más barata es que las nuevas consolas de última generación.
1: Bueno, bueno, eso me refiero ah, a una puntualización porque mm, estamos hablando de la Wii, evidentemente. Sí. La Wii no es una consola de última generación. Bueno, comparando, no es exactamente. ¿Por qué no es una consola de última generación, Fran? Porque en su interior Ay. es una. GameCube. Muy bien.
2: Ay, me has hecho decir. Bueno, pues nada, Aquí pues. Aquí hay que ir con la verdad <risa> por
0: delante, aunque nos duela.
2: Aquí la Wii pues ya ha pasado un mes ¿Pero es
0: una Gamecube por dentro? ¿Cómo está eso? A ver eh, vamos a ver eh... Sí,
2: ¿qué pasa tú si te sientas encima de una Gamecube? porque pues tienes una Wii La Wii <ríe> tiene
1: la potencia gráfica de la Gamecube Bueno, Bien. tiene un poco más Pero eso es eh, esa es la causa por qué la Wii es tan barata Porque no es una consola de última, última generación uh -huh. Última, 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 aún así todo el mundo que sabe que bueno, la Wii sí. está triunfando Gracias Está triunfando,
2: tiene un mando espectacular, la hemos probado, es muy divertida es, y es más económica. ¿Y qué la puedo hacer más económica todavía y ahorrarte unas pelillas más en el... Uf, tía, tal.
1: Cuidadito con lo que vas a decir. Cuidadito con lo que vas a decir. Voy a decir
2: una palabra muy fuerte hoy en día. Eh, la Wii acepta ya un, un modchip. ¿Qué es un modchip? Tío, que te la puedes piratear. Oh, me está Que te la puedes piratear. Ya en el a partir de hoy... Eh, la consola Wii Pues con el de la mano de Team Ninja Ya tienes un modchip Se lo puedes instalar, son cinco soldaduras Te dan el mapita y tal problema actual no está muy avanzado Y todavía Hay que esperar a que saquen nuevas versiones Porque solo acepta juegos de la misma región Así que los juegos japoneses Aún habrá que esperar para
1: testearlos antes de que lleguen a Europa Esos juegos japoneses que son los mejores Pero inexplicablemente nunca llegan a Europa
2: Bueno, pero... Ya es un paso más en tener un poquito más los jueguecitos más gratuitos, ¿no? Pues sí. Bueno, pues saltamos ya a lo que es un, una nueva consola de Nintendo. Como es la Nintendo DS y vamos a, a enlazarlo un poquito con lo que es la noticia de Oscar. del pero no, tú la tienes. Sí, yo también la tengo. Oscar, ¿tú, ¿tú la tienes?
0: Yo me la compré esta semana. Pues nada, ya ahora mismo podemos hacer,
2: podemos hacer una, unas partidas interesantes. Bueno, pues, eh, como hemos dicho antes, Oscar dijo y habló sobre el iPod, y yo quiero hacer una relación con la Nintendo DS, que todos sabemos que hay un rumor, o rumor, noticia, de que puedes introducir el iPod dentro de la Nintendo DS. ¿Cómo? Sí, sí, eh, un reproductor igual bueno, con no... la ruedecita dentro de la Nintendo DS. ¿Tú lo bueno. has escuchado,
1: Oscar?
0: Sí, es, una PC, es el interfaz Ajá. y en la pantalla táctil utilizas. Es la, que estaba pensando. Que, vamos.
1: Pues ya me veía alguien incrustando el iPod dentro de la DS.
2: No, no, no tienes que meter el iPod así a ah, fuerza. Vale. de, la Nintendo de No lo intentéis en casa. Vale, pues yo. Eh... Hombre,
0: un iPod nano en la zona de los cartuchos a lo mejor funciona. Oye, Tamaño más o
2: menos cabe. No, no, sí. no empecemos a meter donde no cabe. Al final <ríe> acabamos siempre mal. Bueno, sí, eh... continúa. <ríe> Pues resulta que me puse a investigar y decidí, yo tengo una Nintendo DS, pues voy a atacarle porque quiero tener también un iPod, no quiero gastarme 250 euros, venga. Buscamos información y encontré el proyecto en una página web, es free source es código libre y es de, un, de una persona de Ámsterdam llamada Leak, en la que me bajé su proyecto y evidentemente todo el mundo estaba encantado con el proyecto del iPod. Muy bien, se instala perfectamente, solo un archivito que tienes que poner en tu flashcard de Nintendo DS lo introduces, eh, metes tu MP3 y sorpresa, ostras. Tengo un iPod dentro de la Nintendo S. Tengo una ruedecita, puedo verlo todo. Qué divertido. Vale, ¿reproduce MP3? No.
3: ¿Reproduce
2: OGG? No. ¿Reproduce algo? ¿Entonces? No reproduce nada. ¿Qué es? El tío ha inventado un fake comprobado por mí en el que te pone una interfaz de iPod y dices, sí, mira, tengo una interfaz de iPod en la de Nintendo DS, pero... pero... Pero
1: solo la interfaz. Sí.
2: Ya está, es una ruedecita que da vueltas en tu pero... Nintendo DS. O sea, DS. es como si
1: te vendes un iPod vacío. Sí, es como
2: si te vendieran un iPod con una pantallita que da vueltas. ¡Anda! Sí, es un... Qué útil. Que la gente se ha quejado al hombre este, que si sí, el código este, el código el otro. Que el tío eh, recibe quejas. Chapo el el proyecto y que os den a todos por culo. Jeez. Dicho en plata. Y... Lo habrá dicho en holandés, ¿no? sí, lo habrá dicho. Ah, vale, muy bien. Sí. Y nada, pues solo comentaros que nunca intentéis meter un hipo dentro de Nintendo DS, porque solo vais a tener una ruedecita para darle vueltas con vuestro dedito. Y nada, y nada más hasta aquí. Nuestra sección de videojuegos ha llegado hasta el final y os dejamos con una nueva canción del se disco cancha. de Gentry Bronson, que se llama Roberto
1: Moonshine Man. Vamos a hablar un poquito de ese arte marginal que hemos mencionado antes. Bueno, ¿Marginal para ti? Era marginal. No, precisamente para mí no es un poco marginal. De hecho, me dicen cosas... Me miran raro cuando lo decine. como diciendo <risa> ¿Cómo sabes que se llama ese actor de...? ¿Se llama así? Porque sí. te empollas IMDB, tío. IMDB. Ha, salido, ha vuelto a salir a IMDB. Vamos a hablar un poquito antes de IMDB. ¿Qué es IMDB? Pues... Eh, IMDB son las sí. siglas de Internet Movie Database. Que no me entero de la dirección
0: Repite, por favor
1: imdb.com Si estás escuchando el podcast y te el navegador a mano Entras y verás que es Como dice su subtítulo, La base de datos de película más grande de la Tierra Y tiene razón porque
2: Yo, de tantas veces que he entrado Ninguna de las veces ha habido algún enlace que no haya funcionado ¿Y eso que es tan, tan, tan extensa? Sí.
1: Eh, Fran se refiere a los enlaces porque prácticamente toda la información está perfectamente relacionada. Es decir, tú, por ejemplo, quieres ver información sobre una película, digamos, Superman, pues escribirías Superman. Y te aparecerían, pues, la super... te saldrían todas las películas que tienen el nombre Superman,
2: ¿Mm?
1: series de televisión que tengan que ver con Superman, ¿Mm? todos los actores. ¿Mm? Si piensas sobre el enlace del actor, te dirá todos los que haya actor en su vida. ¿Mm? cinematográficamente. Galería de fotos. Galería de fotos. Enlaces a las productoras. Enlaces a las páginas web de las películas. Directores de las películas. Vamos. Una, una auténtica mina. maravilla para los frikis de, del cine. Y ahora mismo estamos usando IMDB para... Porque <coughs> cuando hay eventos especiales de cine y IMDB monta una sección de ese evento especial. Y esta semana el evento por excelencia de eh, del cine es... La, el anuncio de las nominaciones a los Oscar. 2007.
0: 2007. Ah, pues yo creía que eran los Goya. Los
1: Goya. Los Goya. Iba a decir <coughs> una cosa que, que rima Goya... con Goya. Sí. Y eh, es un poco. Pero vamos a callar.
0: Pues sí, ah, mira. Ah, ah, que los Oscars sí que importan, ¿no? A mí sí.
2: Sí, sí, ah, le damos bueno. una importancia no, no, a, que... a mí también, ¿no?
0: Es que lo decía por lo de los Goy y tal
2: No, no, que tanto que decimos del cine americano Oh, qué mira del cine americano, qué malas son las películas Sí, sí, pero cuando llegan, las Oscars, cuando llegan los Oscars ¿Qué pasa? Que le damos más que. todos veamos por ver los Oscars
1: Sí, es que también llevan unos trajecitos las actrices Bueno, poniendo... volviendo al tema, el pasado martes bueno? eh, Salma Hayek, la actriz Salma Hayek La mexicana impresionante Salma Hayek ¡Yes! Y el presidente de la Academia, Sid ganis Dieron las nominaciones a las principales principales categorías sabemos que hay 23 categorías quiero recordar pero en la televisión solo emiten las más importantes no, no vamos no te van a nominar sí, mejor
2: guión mejor actriz secundaria
1: exacto por ejemplo no te van a decir en directo quién ha sido nominado mejor corto de animación porque a poca gente le importa porque es muy corto pero bueno este año la cosa está igualada vamos a ir categoría a categoría de las principales no vamos a hablar de todas porque necesitaríamos un café lojentero para hablar de ello pero empezamos por la categoría reina que es la película. Es decir, este año tenemos nominadas cin estas cinco películas: Babel de Alejandro González Iñárritu, Infiltrados de Martín Scorsese, Cartas de Jima de Clint Eastwood, uh -huh. Pequeña Miss Sunshine que el director ahora mismo no recuerdo pero gracias a IMDb lo vamos a sacar es Jonathan Dayton y Valerie Faris. Y La reina, de Stephen Frears. Ajá. Cinco películas que, evidentemente, pues, para estar ahí han hecho méritos. ¿Y cuál es nuestra candidata en Café Lock para el, el galardón? Bueno, eso como... A cuestión Como uso de <risas> colores no puedo decir de que, que Café Lock, sino que a mí personalmente... Bueno, a falta de nosotros a personalmente. A, a mí personalmente... ¿cuál, ¿cuál es a, falta de, a falta de ver Cartas de Diwojima, que uh -huh. es la única que no he visto, porque todavía no se ha en España, yo opuesto por Babel. Por Babel. Babel ¿Es la de Brad Pitt? Eh, sí, bueno Bueno, la entre de otros. Brad Pitt bueno. Entre otros Brad Pitt entre otros Yo me porque... quedaría con las de cartas de Wojima Pero bueno Pero o si sea, aún no he hecho Que a esperas ya, de ver ya, cartas de ya, Wojima sí. Ojo, la
2: reina tiene muchas cartas eh, La de
0: la reina
1: La reina lo diré Sí, la pero a reina... lo mejor más para La reina tiene una baza muy grande pero que... mejor. Exacto Es que la reina solo tiene una baza Que es la, la genial sí. interpretación de Helen Mirren Porque lo hace Lo borda Uh -huh. estás viendo la película y, y ves a la reina de Inglaterra uh -huh. ahora hablaremos de las nominaciones de la, la mejor, mejor actriz, actriz. luego <coughs> eh, hemos dicho Impabel es la, es la que yo creo que va a hacerse con este premio uh
3: -huh.
2: muy bien
1: también está muy cerca Infiltrados que también es una, una película de mafiosos y de eh, genial de las mejores de Scorsese que quizá por ser tan violenta como es que decían la gente es violenta y en Hollywood nos pues, dan un premio a la violencia pues nada a no ser que sea sí. muy útil, pues no, no quieren darle publicidad. Qué ironía. Entonces eso. Cartas de Iwo Jima, que es la, la otra cara de la moneda de la batalla de Iwo Jima. Tenemos que... Sí, que, que ha tenido no...
2: más, más aceptación la versión japonesa que la versión eh, americana. La
1: versión americana, que era Banderas de Nuestros Padres, que narraba la historia detrás del de famoso alzamiento de aquella famosa bandera que se creó una famosa estatua mm, sí. y una famosa polémica. si me decían que era un montaje o... O era en mitad de la batalla, total. Viendo la película de nuestros padres queda claro qué es lo que pasó. Muy bien. Y uh, Pequeña Miss Sunshine ha sido la pequeña sorpresa. Porque cuando se estrenó esta película, ya hace varios meses aquí, al menos en España, pues pasó sin pena y gloria. Una película que veías el tren y decías, ah, está graciosa. ¿Graciosa? Luego, luego la ves y dices... Pues es graciosa, sí, efectivamente. Es graciosa, pero hay algo más esta película. Esta película tiene algo que no sé lo que es. Mm. Tiene un no sé qué y un qué sé yo, que yo qué sé.
2: Que evidentemente ha sido... Que
1: dices, es una película que... Te ha... que no sé, sales contento. ¿La ves? Mm. Y estás contento después de verla.
2: Es como echar un buen polvo.
0: Tendremos que verla primero.
2: Eh,
1: primero, el polvo no creo que... No, no es lo mismo vale. Yo lo digo, pero la película... Sí, no, pero aquí ha hecho un símil Frank. De momento, mis no símiles siempre van, siempre orientados a, <ríe> al mismo a la, Al campo sexual. Bueno, eh, pasamos de categoría, después de hablar de cine, vamos a hablar de sus directores. Que en este caso, nuevamente, cuando una película está nominada a, 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 a Oscar, mejor mejor película, película su director también... viene
2: detrás a su director?
1: En este caso, casi, casi, porque <ríe> de las cinco películas... Han habido cuatro. Cuatro están nominadas a su director, excepto el de Pequeña Miss Sunshine que ha caído de, de la categoría en deprimiento de Paul Greengrass. Y dices, ¿quién eres Paul Greengrass? Pues Paul Greengrass es un director que a lo mejor no conoce muchas películas de él, pero eh, a lo mejor has visto el caso Bourne. Él uh -huh. fue el que dirigió el caso Bourne Y él ha dirigido la película por la que está nominado, que es United 93. La, ah, la, del... yeah. la que narra... La, de no, la del...
0: L... Sí, do, lo del 11. El 11, ese. El 11 sí, muy bien.
1: Es, narra... Eh, uh -huh. La historia que pasó con el, aquel famoso tercer avión que fue derribado, el eh, que está lleno de polémica porque no saben si lo derribaron los cazas americanos, eh, se estrelló el avión solo. Sí. Bueno, es una historia que levantó mucho revuelo porque no había ningún actor conocido, eran todos actores noveles, pero parece ser que mucha gente quedó contentísima con la película y eso ha, ha derivado una nominación al, a su director porque va a ser que lo que les ha sido la labor de director lo que ha hecho que esta película sea gran sea, gran, gran candidata a este pero en esta categoría hay que decir que yo veo un claro ganador y ese es Martin Scorsese
2: más bien sí, se lo merece
1: Martin Scorsese que justo vaya... por, más que nada por historia porque Martin Scorsese ha sido nominado creo recordar que nueve veces o aproximadamente nueve ¿Y sí, cuántas Oscar veces ha Oscar? ganado? Y no, ha lleva no se ha llevado nunca. Ninguno. Nunca se ha llevado el Oscar.
0: A veces Tal vez hay años lo que se mandar, a lo mejor, por compensación. Sí, pero aparte. Por compensación por... de haberle dado el Oscar anteriormente.
2: Suelen,
1: suelen hacer votaciones. Sí, pero cuando se no han dado
0: tantas veces, eh, la primera oportunidad que tienen se lo dan.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, por compensación, ha habido Oscar por compensación eh, varias veces. Sí, igual que el Oscar a Marisa Tomei, sí. Oscar a marisa ah, también. Sí, fue una gran una por gran mi serie. primo Vini. Sí, muy bien. Bueno, Bravo. sobre Marisa <coughs> también no lo haremos Bueno, pero más de sé que aparte de compensaciones aparte hay que decir que en, que en Infiltrados lo borda, aunque sabemos que Infiltrados es un remake de una película asiática. Se llama Infer Infernal Affairs. Y. Pero Scorsese se ha conseguido dar un toque que parece ser que la historia sea suya. Eh, ha sacado al, al mejor Jack Nicholson, al mejor Matt Damon, al mejor DiCaprio, que eso es difícil. Pocas veces solo no es, es, es curioso porque a DiCaprio, eh, las mejores interpretaciones de DiCaprio, sí, ¿eh? O sea, las últimas interpretaciones de DiCaprio, una que fue nominada al Oscar fue con una de cosas ese por El aviador ¿Sí? y ahora esta también, no, aunque no está nominada en esta por esta película, está nominado por otra película, eh, también lo borda bastante, sí, ¿eh? o sea no dices Madre mía, que le den el Oscar ya a este chico, que se lo merece, está guapísimo, eso lo dice mi novia. Claro eh, que, sí. <ríe> sí, sí,
2: todos sabemos lo que...
1: Pero ahora hablaremos de la categoría de, de mejor, mejor actor. actor. Los mejores actores que son este año no, uno de estos cinco. Leonardo DiCaprio, como estamos dicho. diciendo. Pero no está nominado por Infiltrado, sino por Diamante de Sangre, película que se estrena inminentemente en uh -huh. España y que ha dado pie a una noticia <ríe> sobre DiCaprio 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 en su eh, su mundo bueno, digamos de una manera eh, si tenemos no, DiCaprio ha venido a España a, junto con el director eh, Edward Swick a presentar la película y eh, estando pues, en el hotel, lo típico, los fotógrafos sale el actor, unas fotitos los de prensa, pues parece ser que DiCaprio tuvo a toda la prensa una hora esperando hasta que llegase y DiCaprio no apareció hasta que los periodistas amenazaban con irse a lo que apareció DiCaprio y recibió una abucheada tremenda tremenda que me parece que fue entrar escuchó la abucheada y se fue por donde vino cosa de glamour
2: correcto no correcto no podemos opinar sobre eso cada actor tiene su
1: eh, forma de ser exacto así que no podemos decir bueno de pero aparte eh, otro actor que desconocido completamente que se ha colado es Ryan Gosling uh -huh. que uno ve y dices este tío quién es vemos es que hay sí. apariciones raras como por ejemplo la serie del joven Hércules, del Hércules sí. gran gran no sé qué, porque vamos eh, sí, es un... pasar de ser joven Hércules es a estar nominado al Oscar casos serie. más raros han visto ahí está Cher sí. pero bueno, la película por la que está han nominado Hal Nelson ha, ha triunfado en, en los círculos independientes de Hollywood uh -huh. Hal Nelson que narra la historia de un profesor eh, de, no sé si se, se recorda, que este instituto que tiene una relación, no me hagáis mucho caso porque esta película, eh, como se mueven cinco independientes, no, todavía no hemos podido acceder a, a más información. Bueno, y pasamos de un desconocido completamente a un legendario, al grandísimo y enormemente Peter O'Toole, que ha sido nominado a Oscar después de mucho tiempo, por sí, Venus, um... otra película... Um desconocida. Hmm. Estaba en...
2: muy en segundo plano Peter O'Toole en sus últimas actuaciones. Parece ser que este año es un muy posible candidato al Oscar.
1: Peter O'Toole es otro actor que eh, ha estado nominado numerosas veces. Creo que verdad. Son... Con esta es la octava vez que está nominado al Oscar en su historia sí. y nunca Tampoco. ha ganado. Nunca ha ganado. Pero tiene un Oscar honorífico. Un Oscar honorífico sí, lo que recibió hace dos años. <ríe> Pero hay que recordar una cosa. Eh... Paul Newman uh -huh. estuvo nominado al Oscar varias veces, nunca se lo llevó, le dieron un Oscar honorífico uh -huh. y ya el año siguiente estuvo nominado como actor reparto y, ganó el, y ganó el Oscar como actor reparto por el color del dinero. Uh -huh. Y aparte, unos pocos años después, volvió a estar nominado al Oscar como mejor actor reparto por eh, Camino a la perdición. ¿Con Peter tú puede pasar lo mismo que pasó con Paul Newman? Pues perfectamente. Es la historia de los Oscars. Es. Pero bueno, y cambiamos de color, por así decirlo, porque tenemos a Will Smith. Will Smith. Por la película que se estrenará próximamente aquí pues en España. Es, es el Busca de la Felicidad, Will Smith, el príncipe de Bel Air, No, se, no un... se va a quitar esa etiqueta nunca en la vida. ¿No? Con el pelito
2: un poquito más largo y rizado de lo normal.
1: Eh, en esta película va a interpretar a un padre, de, un padre soltero o viudo, porque en el cartel solo sale con un niño y recordemos que Will Smith estuvo una vez una vez nominado a Oscar por Ali uh -huh. no, no lo ganó no no creyeron que ganara esa que se merece ese honor aunque hay que decir que Will Smith cuando quiere es puede bueno. hacer grandes papeles cuando quieres bueno cuando quiere y cuando no te hace Independence Day déjalo en paz tío. ¿sí? <ríe> y ahora vamos al último candidato que es el que todas quinielas dicen que va a ganar porque ha ganado ya el Globo de Oro a Mejor Actor sí es Forrest Whitaker sí un actor que a mí personalmente me encanta el último rey de Escocia el último rey de Escocia es la película que está nominado sí eh... he visto el
2: trailer varias veces todavía la película no la he visto pero tiene la Una, verdad a, que...
1: ahora que dices desde aquí sí. eh, me que todo el mundo vea el tráiler de The Last King of Scotland uh -huh. para que vea el, en las pocas escenas que sale Forest Whitaker actuando sí. y es que por ver el tráiler ya dices este tío se merece el Oscar
2: <ríe> sí la verdad es que tiene unos momentos bastante Hace unos, unos momentos
1: solo en el tráiler <coughs> eh, personalmente que se lo den a Forest Whitaker vota a favor porque ya sabemos que aquí las interpretaciones es mucho más extenso que las películas. Uh -huh. Los más grandes han visto. Y ahora hablamos de, del lado femenino. Las categorías. Uh -huh. Hablamos con las mejores actrices. Que tenemos representación española. No,
2: no, no déjala para al final. Déjala para el... Bueno, sí, da igual. Empieza. Bueno.
1: Penélope Cruz. <ríe> Penélope Cruz ha sido nominada a la mejor actriz por Volver. La película de Almodóvar. Pues
2: volver.
1: Que... Y vuelve bueno. y de qué manera. Los que vieron las nominaciones en directo pudieron ver el gesto de Salma Hayek al oír el nombre de Penélope Cruz. Yes, eh, un yes. Sí. Que se oyó en todas las salas. Ha sido unas risas porque <risa> 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 qué zorra. Bueno, pero, hombre. Tampoco es eso. <risa> Es que bueno, que puede Pedro...
2: cepillarse medio Hollywood, pero en López Cruz vuelve a Hollywood a pisar la alfombra roja y, y esta vez a nominar... que ganar las roja. roja. La estatua roja roja <risa> roja es un tampón de hace unas no. semanas.
1: Bueno, hay que decir que ha sido nominada por un mover en español. Hmm. Que recordemos que pocas veces han dado casos de actrices nominadas en su idioma... Eh natal, Ajá. y menos aún casos de actrices ganadora, eh, ganadoras de Oscar por su idioma natal, que ¿sabes cuántos casos han dado? ¿Cuántos? Uno. Pues espero que siga así. ¿Así? <risa> Más claro agua. Solo fue Sofía Loren, en italiano, y entonces... ¿Quieres poner
2: a Penelope Cruz a la
1: altura de Sofía Loren? le un calendario juntas? Pero no bueno. Basta. Judy Dench. Judy Dench. O M. Como se conocido últimamente en las películas de James Bond, Judy James vuelve a ser nominada a la mejor actriz. Creo que ya estoy perdiendo la cuenta de cuántas veces, junto con la Meryl Streep, que es así que he perdido la cuenta de cuántas Meryl veces Streep, ha ya sido no nominada. ¿Cuántas veces la he escuchado en las
2: en los Oscars no sé cuántas veces la habré escuchado
1: Meryl Streep es una Es una actriz cada año no se dice, Si no dicen su nombre en la nominación sí, Es a como, mejor como la actriz, Jack suena Nicholson raro.
2: sentado delante De, de la ceremonia <risa> O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cuánto perderías A
1: ceremonia sin Jack Nicholson en la primera fila? <risa> bueno, Judy Dench está nominada por Notes on a Scandal Película que interpreta junto con eh, Kate Blanchett que también está nominada, ahora lo diremos. <coughs> y Meryl Streep está nominada por El Diablo Viste de Prada. Uh -huh. Una película que, francamente, es graciosa. Graciosa, una comedia. Es una buena comedia. Va a ser una novela en la que, evidentemente, lo que me destaca la película es Meryl Streep. Meryl Streep. Haciendo de un papel de mm, diosa, de la moda. Uh
2: -huh. Es como la película de Truman Capote. Es un monólogo continuo de una persona y cámara totalmente fija hacia un actor. Es una película dedicada bueno, únicamente en, a un actor.
1: En este caso, también estaba Anne Hathaway, <risa> la, la sí. protagonista, que más o menos... Más o menos, y sí, Rafe, pero, pero nunca bueno, podrá estar a la altura. Pero que está, lo que brillaba en esta película más era Meryl Streep. Kate Winslet, la Titanic, Vuelve, la titanica, Titanic. Titanic. titánica actriz. Titanic actriz porque la verdad es que después de Titanic, mucha gente pensaba que esta chica... Hmm no Ya no me va a ser más al Oscar. Cayó muchas bocas porque hasta nominada al Oscar varias veces. Uh -huh. Una intervención buenísima suya es la de Olvídate de mí, uh -huh. junto con Jim Carrey. Una fantástica película. Y aquí está nominada por Little Children, que tampoco está estrenada en España de momento. Ya la veremos. Así que la veremos lo antes posible. Y la que yo creo que cree todo el mundo que va a ganar el Oscar es Helen Mirren, que es la reina. Que es la reina, efectivamente vamos a ver
2: si este año es la reina de la ceremonia
1: viene de bueno más que todo hemos el efecto los platillos para ponerlo después sí te viene amparada por muchos premios entre ellos el globo de oro a la mejor actriz el premio del festival de venecia sí vamos que ya no le caben más más que ha sido
2: no puede llevarse más a casa la
1: interpretación del año bueno, ahora hablamos de otros actores, pero no los actores protagonistas, sino mm. actores de reparto que en Antes ocasiones de dejan, en, sí. dejan relegados a actores principales y que se odigan a Ken Watanabe o a Jamie Foxx. Ambos dejaron atrás a Tom Cruise en El último Samurai o Colateral, sí. respectivamente. Eh, nuevamente en esta categoría, pues salen actores poco conocidos. En este caso hay dos de los que poco os he oído hablar entre ellos. Uno de ellos es Alan Arkin. Por Pequeña Miss Sunshine. Mm. Quien ha visto eh, Pequeña Miss Sunshine sabrá que se merece esa nominación. Porque su papel de abuelo hippie. Que toma cocaína como terapia. Pues francamente. Es memorable. Otro nominado también por. nominado por Little Children, la película que hemos hablado antes de King Whistler. Es Jackie L. Halley. Poco o nada tengo, tenemos que decir de este hombre porque yo mm, no lo conocía. No lo conocía tampoco. No lo conocía Y espero que ahora con Esto esto va a ser un trampolín Para su carrera Y se más de él, creo yo mm. Y Jumon, Hons, Honsu, Jumon Honsu Repetimos Jumon Honsu mm. Aquel actor que se iba a conocer por amistad Hacía de esclavo Africano eh, Vuelve a ser nominado al Oscar Porque recordemos que ya estuvo eh, Nominado por In América en este caso eh, nos viene por la película Diamante de Sangre, junto con DiCaprio. Que una película esté nominada su actor principal, su actor secundario, no sé yo que me da que la película tendrá aliciente, francamente. Si ¿Algo, no ¿algo
2: tendrá, algo tendrá, la película si, si tanto premio, tanto premio. Tío?
1: <risa> no, no tanto premio, no. Pero cuando Ay. los dos actores que más aparecen en pantalla son los que están, hacen un gran trabajo, pues la película. Mm, no será mala al menos Eso esperemos <ríe> Y sorpresón para <ríe> francamente,
2: Eddie, Murphy, sí. Eddie Murphy
1: El príncipe de Zamunda qué Grandioso grandioso Super exactamente Obtiene su primera nominación al Oscar Por Dreamgirls ¿Y por qué no lo nominaron por Doctor Doolittle? Explícamelo Hombre, es que Doctor Doolittle yo creo que es una película dura es, no es, dura, es, 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 es como la este, lista no, es, de Schiller. Hace un papel muy... Es Habla como, con un hamster tío Es buenísimo por, eh, por, eso es, por, es, por eso es duro Por eso es duro Hablar que con un hamster es muy duro Bueno, sí Bueno, Eddie Murphy eh, Por Dream Yo creo que Sobre las palabras de Eddie Murphy Haciendo un papel serio Y que encima esté nominado al Oscar bueno. ya, lo, ya lo quisieron algunos bueno. Como Jim Carrey sí. Que también se merece hace tiempo Una nominación al Oscar Y, y por último Mark Wahlberg Vale. Mark Wahlberg está nominado por Infiltrados, la película de Scorsese, en un papel que, francamente, no es muy extenso, cosas más cortas han visto, pero sí hay que decir que lo hace realmente bien. Mark Wahlberg, eh, yo creo que es junto con Eddie Murphy, los dos más candidatos más, más promesos a llevarse el premio. Veremos... Yo he puesto por Eddie Murphy.
2: Vale, pues yo voto por el nuevo, tío. Jackie el Harley.
1: Jackie L. Harley. Ya, sí. ¿Votas por la sorpresa? Voto por la sorpresa. Votemos por la sorpresa. Y ya por último, para finalizar, vamos a hablar de la actriz de reparto. Mm. Aquí, eh, Babel, dobla categoría eh, repite actriz. Es decir, dos actrices de Babel están nominadas en esta categoría. Una es Adriana Barraza, eh, una actriz completamente desconocida, mexicana, que... Hace un papelón en esta película. Un papelón uh -huh. con letras mayúsculas, haciendo de eh, em, empleado del hogar. Cuida a dos niños, tiene una historia, no vamos a contar aquí, porque no vamos a contar las películas aquí tampoco. Cuanto menos se Continúa. sepa la historia, mejor. Pero, francamente, es un papelón el que hace Adriana Barraza. Eh, también de Babel está nominada una actriz japonesa, se llama Rinko Kikuchi desconocida en Hollywood o sea, antes de Babel ha hecho películas de japonesas parece que en Japón ahí es muy conocida
2: poco a poco está y ahora ¿No ha entrado hasta aquí el
1: cine asiático? ha entrado por la puerta grande en Hollywood
2: uh
1: -huh. eh, como he mencionado antes Judy Dench estaba nominada por una película que protagonizaba junto a Kate Blanchett y Kate Blanchett está nominada por esa misma película eh, Notes on a Scandal eh, no se lo va a llevar ya lo digo directamente porque Kate Blanchek ganó el Oscar a mejor título de reparto hace, hace dos, años, dos años por el Aviador, por lo que no Hollywood no suele dar tan poco tiempo entre un Oscar y otro, salvo con todas excepciones. Votemos por sorpresa también. No sé. Por la sorpresa, esta es la, la sorpresa de Abigail Breslin, que es la, una actriz muy guapa. Una actriz muy guapa, pero que, solo tiene, <risa> que tiene pocos años porque es una niña. Sí. La niña eh, hija de la familia de Pequeña Miss Sunshine. Uh -huh. Es la primera película que ha hecho. Y, y es la primera nominación que ha obtenido y eso una cosa otra cosa no pero prometer una buena carrera sí que la promete si ya se lo llevase volveríamos a tener el ejemplo que le pasó a Anna Paquin por el piano que con 12 años ganó un Oscar a lo mejor título reparto su discurso fue memorable fue una serie de jadeos y sollozos mm. comprensibles por el momento pero la que todas las tiendas dan por ganadora es a Jennifer Hudson por Dreamgirls es ganadora del American Idol <risa> es decir operación triunfo operación en triunfo
2: en Estados Unidos
1: qué quiere decir eso Que canta muy bien sí y qué hizo la nominación que parece ser que actúa muy bien parece ser no hemos visto Dreamgirls
2: no no tenemos no. la suerte
1: entonces eh, yo de momento de estas cinco candidatas apuesto por Adriana Barraza
2: de acuerdo yo apuesto Abigail y Breslin.
1: Abigail Breslin. Sí. Bueno, y hasta aquí hemos hablado de las principales nominaciones. Sé que podríamos hablar de las de guión, que vamos a mencionar rápidamente. Eh, mejor guión original, Babel. Cartas de Iwo Jima, Pequeña Miss Sunshine, El Laberinto del Fauno. Bien. ¿Y otra vez? Y la Reina. La Reina. Personalmente, Babel. Babel, voto por Babel. Votamos por Babel. Y mejor ad guión eh, adaptado, Borat. Sí. He dicho Borat. Borat, hijos de los hombres, infiltrados, little children y not on a scandal. Yo Eso. voto por la sorpresa y votaré por Borat. Yo voto por lo, por lo seguro y voy a infiltrados. <ríe> Muy bien. Y bueno, hasta ahora, hasta aquí... Eh... Esta primera sección de cine un poco extraña porque ha coincidido con... Se coincidió con los Oscars, la no merecía ser un poquito
2: Oscars. más extensa, así que Roberto ha tenido que extenderse un poquito. Uf.
1: Y ahora, pues para descansar un poquito, vamos a poner una nueva canción de Gente Bronson, la última del día. En este caso, el título hace honor a una canción de Queen. Os dejamos con Break Free.
3: One child is waking, and another man runs for his life. Another baby born, another family born, another boot in the face. Break free, break free, break free, break free. Break free. My mother dies under a dirty sky wrapped in a pack of lies we'll break free The fire rage inside the cage I can feel its glow another voice it cries I'm gonna stay alive to see
1: Y tras esta última canción ya solo nos queda despedirnos. ¿Eh? Cafelock ha llegado hasta aquí.
0: Y se podéis seguirnos desde Cafelock.com, Cafelock es con K, que quede claro. Esto viene, la idea es que viene de Mancática, la web de Fran, Westlock, que viene de Roberto, y el fracero, la mía. Bueno, pues en Cafelock podéis encontrar todos los podcasts que vayamos publicando. Podéis ver el guión de este podcast y de los próximos. Y si queréis enviarnos cualquier duda, correo, mmm, eh, opinión, aportación o lo que queráis, tenéis una dirección de correo que es kafelob, acordaros, empezad con k, arroba gmail.com.
1: Perfecto. Pues yo creo que con eso podemos... Con esto y un bizcocho... Nos vemos despedir, en el próximo Café Lock. Podemos despedir esta primera emisión, yo creo que misión de prueba.
2: Misión de prueba, tengo porque... que decirlo. Iremos mejorando con el tiempo, igual que el
0: vino. eso espero. De momento no ha salido tan mal para ser el primer podcast que grabamos.
2: Sí, hemos hecho después de varias pruebas. No se nos ha hecho el ordenador. No se san... Muchos problemas técnicos,
1: hay que decirlo. La verdad es que sí, pero bueno. Como nada bueno, sale a la primera. Ajá. Pues bueno, un saludo desde Alicante. Un servidor, Roberto Pastor. Francisco Zaplana.
0: Un saludo desde Barcelona, Oscar Baeza.
1: Y os instanciamos a que nos sigáis escuchando. Si espero que os haya gustado esta previsión. Que seáis felices y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta pronto.
0: Hasta luego.